0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Przez lata telewizja kształtowała gusty i opinie, ale ofensywa internetu wszystko zmieniła. Telewizji wyrósł poważny przeciwnik sprawowaniu rządu dusz. I o tym zrobiliśmy najbliższego plusa minusa. Huber Selig i Michał Płociński. Zacznę od... Pytania bardzo bezpośredniego. Czy ty, Michale, w ogóle oglądasz klasyczną telewizję?
1: Oglądam. Mam wrażenie, że w ostatnich latach zdziadziałem. Kiedy się trochę tak bardziej ustabilizowało moje życie, wiesz, pewna praca, kupiłem sobie telewizor. Nie miałem telewizora przez pierwsze 11 lat mieszkania samemu, bo wyprowadziłem się z domu już w wieku 18 lat i nie miałem potrzeby, żeby ten telewizor mieć. Wy, wyłącznie interesowało mnie, żeby czasem sprawdzić jakieś wydarzenia sportowe, a wszelkie informacje o polityce, o zmianach społecznych, o tym, co się dzieje. Rzeczywiście czerpałem z internetu, ale jak sobie kupiłem telewizor, od razu to trochę wpłynie pewnie też na moją wypowiedź, to bardzo rozlubiłem się w oglądaniu telewizji informacyjnej i codziennie oglądam, i to często po kilkadziesiąt minut, czasem po kilka godzin, różne
0: stacje. A ty? U mnie jest zupełnie odwrotnie. Powiem ci szczerze, że jestem trochę zaskoczony. Spodziewałem się innej odpowiedzi. W tekście, który otwiera Plusa minus Artura Bartkiewicza, padają dane statystyczne z ostatnich lat dotyczące tego, jak poszczególne grupy wiekowe konsumują media. No i z takiego przydziału w rozkładzie demograficznym wynikałoby, że ja jako pokolenie X, a ty jako pokolenie milenialsów, to powinniśmy się znacząco różnić. i To ja powinienem być tą osobą, która telewizję konsumuje, a ty tą osobą, która której prawie w ogóle nie ogląda. Ja w, tak naprawdę telewizji, takiej prawdziwej, linearnej telewizji w zasadzie nie oglądam, nie wiem, od 15 lat. Zdarza się to bardzo rzadko. Dotyczy to wydarzeń, gdzie potrzebuję na przykład e, szybkiego obrazu wideo, bo wciąż, e, wciąż lepiej to i, i szybciej to też ciekawe działa w telewizjach, czyli na przykład jak następuje wybuch w Bejrucie, to pierwszym krokiem, który robię, to włączam telewizję informacyjną, nie polską. Ale telewizji informacyjnej klasycznej, faktów, wiadomości nie oglądam od kilkunastu lat. Poczkolę dlatego, że cechą mojej pracy było to, że wysłanie gazety do drukarni oznaczało deadline około 19.30, o 20.00 było już po fakcie. Po drugie, już się trochę do tego przyzwyczaiłem, a po trzecie, pracując, w prasie, która, która przez pewien czas była medium szybszym, no, łatwo można było dostrzec, że szybsze medium wygrywa z wolniejszym. Prasa z rana kreowała informacje, na których żyła telewizja. Teraz to się oczywiście zmieniło. Tym szybszym medium jest internet. A jak wstajesz z rana, to sięgasz wpierw do kanału informacyjnego czy do internetu, bo tutaj to chyba wygląda jednoznacznie. Większość ludzi. Sięgam tak.
1: internetu. Tak naprawdę, sięgam na portale społecznościowe, przeglądam sobie te blice na Twitterze, ale jak zaczynam robić sobie śniadanie, no to sprawdzam, co tam słychać w telewizjach informacyjnych i akurat ta, która ma najciekawszy temat, ta zostaje pewnie na poranne pół godziny. Ale powiem Ci, że wielu moich znajomych ma wciąż takie podejście, jakie ja miałem jeszcze parę lat temu, że telewizja jest absolutnie niepotrzebna, to zło wręcz jest takie, moim zdaniem, trochę bufoniarskie podejście, nie chcę obrażać znajomych, ale sam też taki byłem, pamiętam, jak tłumaczyłem ludziom, że po i telewizja, lepiej mieć w domu książki. No ale miałem w 20 lat, Wydawało mi się, że jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie i że telewizja to właśnie jest największy ogłupiacz. Teraz moje podejście, powiem ci, zmieniłem, ale czuję się trochę jakbym był takim kontrarianinem, mówiąc, wiesz, językiem giełdowym, że walczę przeciwko trendom, walczę przeciwko wszystkim naokoło i że moje podejście, no, nie jest zbyt charakterystyczne dla ludzi właśnie w wieku około 35 lat. Raczej, raczej... Yy, Coraz większa niechęć do telewizji rodzi się wraz z coraz większą popularnością serwisów streamingowych i z coraz większą dostępnością na przykład wydarzeń sportowych w internecie. No, telewizja rzeczywiście ustępuje pola nowym mediom, można mówić wręcz o jej blaknącym powabie, tak, blaknącym powabie srebrnego ekranu, jak pisze Artur Bartkiewicz w najnowszym plusie minusie.
0: To ciekawe, bo jeśli chodzi o rozrywkę, dla mnie telewizja skończyła się w momencie, kiedy weszły nagrywarki cyfrowe. To też było gdzieś 15 lat temu. Gdzieś od 15 lat w zasadzie też nie oglądam filmów w trybie linearnym. Choć korzystam z telewizji, jeśli z niej korzystam, to po prostu nagrywam sobie jakieś, jakieś filmy i oglądam je, kiedy zechcę. Więc ten on demand no, jest dla mnie jak gdyby częścią, częścią normalnego życia. Ale tak naprawdę to jest tylko przyczynek do tego, o czym chcieliśmy zrobić plusa, minusa, bo tak naprawdę najbardziej interesujące jest to, jak ten spadek popularności telewizji, jak to, jak z tej linearności, którą oferuje, przechodzimy do procesu czy do mediów, które dają nam interakcję, zmienił siłę oddziaływania telewizji, czyli właśnie ten Mickiewiczowski rząd dusz. Bo tak naprawdę ostatnie lata pokazują, że wiele wydarzeń jest kreowanych albo wzmacnianych przez zupełnie inne medium. Tutaj oczywiście najbardziej mocnym przykładem jest ten słynny już atak na Kapitol, który tak w zasadzie odbył się dzięki zgromadzeniu się przeciwników. Niektórzy mówią, że demokracji, inni, że po prostu zwolenników Trumpa w mediach społecznościowych. Gdyby ich nie było, telewizja, mówiąc trochę z przekoru, nie za bardzo miałaby co transmitować.
1: No, dodajmy jeszcze rozmaite grupy internetowe, grupy społecznościowe na różnych portalach, serwisach, gdzie wytwarzają się niesamowicie silne, nieznane wręcz chyba wcześniej więzi, na przykład Reddit amerykański może być takim przykładem, albo polski odpowiednik Reddita wykop.pl, prawda? Da się, da się zupełnie żyć w jakimś nowym świecie, w nowej bańce, z nowymi przyjaciółmi, jeżeli popatrzymy na, nie wiem, na aferę z cenami akcji sklepu GameStop, która, do, do której przyczynił, przyczynił się taki kanał redditowy, czy podstrona redditowa Wall Street Bets i przyjrzymy się tym ludziom, jak oni żyli, jak oni spędzali ile czasu po prostu na tym reddicie, dyskutując na tematy, które ich interesują, czyli na przykład właśnie giełda, ale to przecież może być wszystko inne, to widzimy, że nie tylko mamy te media społecznościowe, które wciąż nazywamy nowymi mediami, a ja myślę, że powinniśmy już powoli mówić tradycyjne media społecznościowe, no i mamy zupełnie nowe grupy, które wytwarzają zupełnie nowe więzi, więc nawet w ramach nowych mediów to zaczyna już się zmieniać. A gdzie dopiero jest ta telewizja i ci starzy na przykład stali tradycyjni widzowie TVN-u, którzy zasiadali o 21 do swojego ulubionego szkła kontaktowego no, tam nie było szans, żeby tak, tak ścisłe więzi, jak dzisiaj w
0: internecie, żeby mogło się wytworzyć, prawda? No, po części się z tobą zgadzam, ale rozumiem, że nawiązując do Reddita, właśnie nawiązujesz do e, tego, tej słynnej już teraz przepychanki w sprawie GameSpota, wielkiej gry między małymi graczami i dużymi, e, to ja tutaj w ogóle nie dostrzegam e, nowych mediów. Reddit e, Zadziałał tak samo, jak działają fora internetowe, a zapewniam cię, że giełdowe fora internetowe działają w Polsce na przykład od 20 lat. Takie forum ma między innymi Gazda Giełdy Parkiet i już od kilkunastu lat na forach giełdowych trwały takie alianse, próby, a czasami nawet przecieki, które, które sprawiały, że ludzie zbierali się w celu no, powiedzmy zaatakowania jakichś spółek. Naprawdę, tak naprawdę ta spekulacyjna, giełdowa gra no, sprowadza się do wzbudzenia przekonania, że coś ma przeszłość, albo coś jej nie ma, bo wszyscy tam szukają tak naprawdę dość szybkiego zarobku.
1: Tak, tak. Mi wyłącznie chodzi Hubert o pewne więzi, którym, którym zaczynają się przyglądać socjolodzy i, i pewni specjaliści z rozmaitych dziedzin od, od nowych mediów. Jakie więzi wytwarzają się w momencie, kiedy technologia umożliwia ci tak naprawdę spędzanie... No, Całego czasu wolnego w określonym miejscu z określonymi nowymi przyjaciółmi, gdzie sprawdzają, gdzie zaufanie się sprawdza, prawda, miesiącami i tak dalej. No, gdyby nie media społecznościowe, gdyby nie, nie, nie kontakt, które one y, umożliwiają, gdyby nie coraz to nowe funkcje na nich, gdyby nie coraz y, mimo wszystko też y, przyjemniejsze interfejsy, lepsze algorytmy, lepsza kradzież naszej y, uwagi, to myślę, że nie bylibyśmy w stanie się tak w y, tym nowym świecie zatracić, prawda? Telewizja tutaj jest, no wydaje się, tak jak mówiłem, jednak jakimś, jakąś technologią z, ze starej ery, no nie mówię, że kamienia upanego, ale, ale ten XX wiek, to już wydaje się naprawdę daleko, daleko. Jest olbrzymia przepaść między młodzieżą, która wchodzi w życie już w erze internetu, dla których no, wydaje się, że Facebook istniał zawsze, a w ogóle Facebook to jest medium czy tam serwis rodziców, więc TikTok jest, czy inne no, nowe miejsca. To jest miejsca, w których oni tak naprawdę poznają świat, to jest medium, które, które zmienia dla nich ten obraz świata, bo wiadomo, że medium zmienia treść przekazu i to wiadomo już od bardzo dawno, no od, od początku tak naprawdę badań nad mediami, a teraz widzimy, jaka jest przepaść między tymi, którzy no, nawet pewnie nie oglądają w ogóle telewizji, bo wystarczy im internet, a tymi, którzy zatrzymali się na telewizji, bo, bo raczej nie ma ludzi, którzy zatrzymali się na prasie, prawda? jak popatrzymy na najstarszych Polaków, którzy mają swoje ulubione programy w telewizji, oni zupełnie inaczej konsumują te informacje i zupełnie inaczej konsumują rozrywkę, bo co jest esencją telewizji? Trochę tak mówimy tutaj o informacjach, o dziennikarstwie, ale czy telewizja to na pewno jest zwykłe medium dziennikarskie? Czy jednak telewizja po pierwsze nie powinna zapewniać nam rozrywki i to zmienia się styl naszej konsumpcji, naszego, naszego konsumowania
0: rozrywki, prawda? Zdecydowanie masz rację, tak. To telewizja jest w zasadzie dla wielu ludzi tylko i wyłącznie rozrywką, ale dla wielu ludzi też informacje są rozrywką, co może wydawać się paradoksalne, ale chyba tak jest. Też żeby nie było tak, że pastwimy się jako dziennikarze medium prasowego nad telewizją, a oczywiście mamy świadomość, że prasa jako taka też szybki medium nie jest, a ponieważ też te funkcje rozrywkowe w dużej mierze zatraciła, to no też pewnie jest jakimś w tyle w tej walki o odbiorcę, oferując zresztą zupełnie inny arsenał, czy zasób informacji, doznań, przemyśleń. Ale to wszystko trochę analiza bieżąca, trochę oczywista, a pójdźmy sobie krok do przodu. Jaka jest przyszłość telewizji? Jak sądzisz?
1: No, właśnie czy, czytałem, y, co eksperci mówią w tekście u Artura Bartkiewicza, i y, wielu z nich stawia tezę, że telewizja w przyszłości będzie bardziej elitarna, że no, nie sprosta jednak. Y, y, tej przemianie, jaką wymuszają na, nią, na niej nowe media i nie dostosuje się w pełni do internetu, bo zawsze będzie traciła i będzie gorsza niż, niż nowe media, więc dla niej ucieczką może być ucieczka w elitarność, czyli żeby telewizja dawała nam coś więcej niż dają kanały na YouTubie, niż dają nam znajomi, w, ser... w mediach społecznościowych, czy jacyś streamerzy, po prostu, żeby telewizja nas zaskakiwała pewną jakością i pewnym poziomem. Ale wiesz, przeczytałem też znakomity zresztą wywiad Krzysztofa Cieślika z matem Taibim, czy Taibim chyba powinno to się po polsku bardziej odmieniać, dziennikarzem amerykańskim, publicystą i dodajmy, że liberalnym, autorem książki bardzo polecam tę książkę. Mam ją zresztą na półce za sobą i obiecałem Hubert ci, że Ci ją przyniosę, prawda? To myślę, że za jakiś miesiąc, jak się zobaczymy w redakcji, to, to Ci ją położę na biurku. Książka nazywa się Nienawiść, spółka...
0: Masz ją i mi przyniesiesz w
1: Nie, ja ją mam normalnie. W pięknej, twardej oprawie.
0: Wiesz, mam nadzieję, że Ci się... Absolutnie to był żart. Ale jeszcze nie jest Z cyfryzacją produktu. Bo jeśli mnie,
1: tro, mnie trochę przeraził, bo jeżeli ty byś czytał już w PDF-ie, to jaka rzeczywiście jest przyszłość naszej prasy drukowanej.
0: Ale jestem z pokolenia X. Mam swoje prawa jako, jako element wsteczny postępu cywilizacji.
1: Dobrze, zostajemy przy papierze. Matt hmm? Tybee, posłuchaj, opowiada Krzyś, Krzyśkowi Cieśnikowi, że w ogóle ten. Dziennikarz telewizyjny, który był wzorem obiektywizmu, który, który musiał być bezstronny, który mówił do wszystkich swoich widzów, to był dziennikarz z czasów, kiedy jeszcze nie było kablówki. Kiedy w Stanach Zjednoczonych istniały trzy główne telewizje i każda z nich walczyła o całe społeczeństwo, nie o segmenty. Trudno byłoby się im podzielić na, na jakieś segmenty. Każdy starał się dotrzeć i do komunizującego demokraty i do nacjonalistycznego republikanina. Musiał być bezstronny. A w momencie, kiedy pojawiły się e, kablówki, a potem internet, walka o cały rynek nie miała już sensu. No już nikt nie mógł e, się kierować do wszystkich. Każdy musiał wybrać e, jakiś segment, do którego będzie się zwracał. No tak działały małe telewizje kablowe, tak działały portale internetowe. Telewizje, żeby przetrwać, musiały się do tego dostosować. I bym pod tym względem zastanowił się, jaka będzie przyszłość telewizji. Telewizji, która jest no niesamowicie spolaryzowana, gdzie na całym świecie mamy telewizje bardzo konkretne, telewizje liberalno-mieszczańskie, powiedzmy polski TVN, telewizje takie centrowo-ludowe Polsat, tak? telewizje mocno prawicowe Fox News, a w Polsce no niestety są to media publiczne, no ale wymienić można by też jakąś telewizję Republikę czy w Polsce, która nie wiem czy jest poza internetem, ale pewnie gdzieś tam na jakichś kablówkach jest i jaka będzie przyszłość tych konkretnych konkretnych Telewizji, to mnie zastanawia, a nie, że telewizja będzie nagle bardziej elitarna. Czy TV Republika będzie bardziej elitarna? Czy TVN, która, która już kieruje się wyłącznie do e, e, słucha, widzów z klasy średniej, którzy mają o sobie przekonanie, że są bardziej oświeceni, lepsi od reszty społeczeństwa, e, może być jeszcze bardziej elitarna? I co to znaczy tak naprawdę? Wiesz, pytanie jest o to, jak dzisiejsza telewizja może się zmienić i nie mam zielonego pojęcia. A ty?
0: Wiesz co, to o czym wspomniałeś, co znajduje się w wywiadzie z Matem Taibim, też poniekąd mówią polscy medioznawcy, z którymi rozmawiał Artur Bartkiewicz, że z powodu pewnej polaryzacji pojawienia się internetu i takiego poszerzenia spektrum polskie telewizje przeszły tą samą drogą co amerykańskie. Ale pragnę zwrócić uwagę na jedną taką istotną rzecz, bo trochę jednak mówisz o tym, o czym wcześniej wspomnieliśmy, że chyba nie jest esencją telewizji, czyli o informacji. Jeśli telewizja jest tylko rozrywką, albo może przede wszystkim rozrywką, jeśli pozostaniemy przy tej definicji, to ciekawy jest nie tylko sam proces e, zmiany, mówiąc brutalnie, kontentowej, ale technologicznej. Bo tak sobie myśląc nad tematem, wyobrażam sobie sytuację, w której telewizor stanie się jako przedmiot bardziej wysublimowanym monitorem. Oczywiście nie jest to żadne odkrycie, bo mamy do czynienia z, telewizją, z telewizorami ze smart TV, ale one są tylko etapem przejściowym, bo po co teraz korzystać ze smart TV, gdzie tak naprawdę masz oprogramowanie, z którym, które dany producent czasami na danym rynku, bo to umowy lokalne, a czasami globalne, zgodził się zainstalować w swoim telewizorze, żeby, szybszy, żeby był szybszy dostęp przez internet do, do niektórych aplikacji, to wciąż świat jest mocno ograniczony, czyli masz ten ograniczony wybór, ale prędzej czy później cała transmisja będzie szła, czasami już idzie przez internet i taki monitor może mieć w dalszym ciągu pewien zakres predefiniowanych aplikacji, co może pozwalać na szybszy dostęp do niektórych rozrywkowych głównie treści, jednak tutaj na poziomie takim technicznym pozostaje problem interfejsu, bo przynajmniej moim zdaniem pilot jest dość kiepski do obsługi smart TV, czyli wkraczam w zupełnie inny obszar, wyobrażając sobie telewizję jako rodzaj, a raczej telewizor jako przyszłość telewizji, czyli takiego centrum rozrywki. Po drugie, tutaj wracając też troszeczkę do naszej dyskusji sprzed tygodnia, Patrzę na to trochę ekonomicznie. Ekonomicznie to może być bardzo ciekawy proces, bo tak naprawdę na końcu musiałby, musiałoby dojść do głębokiego aliansu między producentami tychże telewizorów a grupami mediowymi. I wydaje mi się to bardzo logiczne. Globalne koncerny medialne cała ta Gafam, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Mają coraz mniejsze pole do rozwoju i gigantyczne ambicje. Na dodatek to pole do rozwoju jest ograniczone przez różnego typu regulacje. Coraz ostrzejsze. Im bardziej ta ich dominacja rośnie, tym bardziej zaniepokojone są rządy państw. Możliwe, że ich jedynym kierunkiem rozwoju będzie pochłanianie firm, które produkują sprzęt. I w ten sposób tworzenie, własnych telewizji. Czyli telewizor jako przedmiot stanie się w takiej wizji, e, możliwe, że nigdy tak się nie stanie, ale myślę, że jest to jakaś droga. Może stać się mm, takim oknem na świat Google TV, Amazon TV, Facebook TV, e, którzy też poszerzając, kupując masę różnych spółek z różnych branż, mogą tam preinstalować własne oprogramowanie. Więc może się okazać, że telewizor i telewizja pozostaną, ale te nasze telewizje oprócz telewizji publicznych, choć kształt jest tutaj też kwestią bardzo otwartą, staną się w przyszłości tylko takimi portalami lokalnymi, a rządzić będą, będzie pięciu wielkich graczy globalnych, którzy przez urządzenia, nie wiem, Google połączy się z Samsungiem Oczywiście trochę fantazjuje, ale o tym, na, na tym polega też to pytanie, jaka jest przyszłość telewizji, to oni dalej, jeszcze w większym stopniu, bardziej interakcyjnie będą sprawowali ten rząd duszy. Przekonuje mnie na pewno to,
1: że telewizor może stać się takim centrum rozrywki, że on przestanie być po prostu od telewizji, bo z czasem rzeczywiście ostatnio przestaje być tylko od telewizji, smart TV miał właśnie połączyć w sobie różne role. Myślę, że rzeczywiście to może pójść dalej, że on będzie tylko takim centrum, w którym my będziemy przekazywać sobie, tak jak już teraz to robimy, projektując na przykład ekran, z smartfona na telewizor, żeby oglądać jakieś aplikacje, prawda? No nie wszystkie aplikacje rzeczywiście mamy na smart TV. Myślę, że rzeczywiście telewizor może stać się nawet naszym takim nowym komputerem, prawda? Gdzie będziemy obsługiwać go tak samo jak obsługujemy, nie wiem, tablety czy coś, ale zawsze pozostanie, myślę, jednak telewizja jako pewien linearny przekaz telewizyjny. I czy to będzie Apple TV, czy to będzie Google TV, czy to będzie TVN, czy to będzie BBC, czy nie wiem, jakiś kanał filmowy, bo niektórzy po prostu mają ochotę zobaczyć, co tam słychać, nie wybierając właśnie, nie dokonując żadnych wyborów, to wciąż dla nas pozostanie. I to będzie taka rozrywka, na którą nie musimy się konkretnie decydować, nie musimy przeglądać listy seriali na HBO GO, co dzisiaj obejrzę, bo już nie mam zielonego pojęcia, tylko włączę sobie w takim razie HBO w telewizji i może poleci coś ciekawego. Wciąż dużo ludzi i myślę, że wcale nie będzie ich mniej, może nawet będzie ich więcej, może młodzież e, też dojdzie w końcu do momentu, że już nie chce dokonywać tych wyborów. Tych wyborów jest zbyt dużo e, i chce po prostu sobie po pracy włączyć, żeby coś leciało w tle. Telewizja jako medium tła zawsze była silna i myślę, że przetrwa.
0: A ja myślę, że gdyby taka wizja, o której mówiłem, stała się rzeczywistością, to telewizja zginie. Tak naprawdę stanie się wtedy streamem, zwykłym streamem. Ona de facto jest streamem, ale jeśli zaczniemy o tym myśleć właśnie w takich cyfrowych kategoriach, to to, że wejdziemy na ten nasz ołtarzyk domowego centrum rozrywki i włączymy ten multimedialny monitor, to jeśli będziemy nie chcieli decydować, to może być, może ciągle lecieć Google TV. TV. Nie ma żadnego problemu. To prawda, ale co Uważam, w że to się TV? może przykład Netflixa kieruje mnie bardzo w tą stronę, który w bardzo prostym pomyśle, którego nie był wcale przecież pionierem, tylko był pionierem w skali globalnej. Jest, tak, jest przykładem na to, że no, ludzie wolą wybierać, a jeśli nie chcą wybierać, to zawsze mogą być ten stream. Netflix to wszystko połączy. Ta telewizja jako taka może przestać mieć znaczenie. No. No,
1: mnie zastanawia, co w tym streamie będzie. Jeżeli jestem przed osobą, którą interesują kanały informacyjne, które chce dostawać jakiś, jak to się brzydko mówi, content publicystyczny, to co i gdzie będę dostawał? Czy to będą chociaż podobne programy do dzisiejszych? Nie wiem, warto rozmawiać pospieszalskiego, czy co z tą Polską? Czy będę wciąż mógł dostać taką rozrywkę, czy będę musiał się decydować na nią i konkretnie ją sobie wybierać. Czy rozumiesz, będzie jakiś stream, który będzie mi oferował taką rozrywkę tła? Tak,
0: ale y, ja teraz myślę raczej o zmianie y, myślenia, bo nasza rozmowa y, obraca się teraz wokół myślenia y, telewizja jako naturalne element rzeczywistości, która jest, ma programy i jest linearna, a może to myślenie trzeba odwrócić. Telewizja jest po prostu streamingiem poskładanym z różnych elementów, które znajdują się w szeroko pojętym internecie. I w ten sposób ten stream, o którym ty mówisz, że ciekawe, co by w nim było, składałby się po prostu mówiąc może nieco brutalnie taki ład które znajdowałyby się w rozproszonej rozprzyszone, przestrzeni internetu. A ponieważ byłoby to wtedy znowu w pewien sposób skomercjalizowane i zglobalizowane, na przykład zostańmy przy tym Google TV, jako przykładzie, czy Netflix TV, no to wtedy to on by decydował, gdzie z swojego uniwersum Google'a co tam miałoby, miałoby się znaleźć.
1: Okej, okay, bo ja nie zrozumiałem, Hubert, bo ja zrozumiałem, że jak ty używasz słowa stream, to to jest po prostu przekaz, to jest przekaz telewizyjny, czyli coś, co klikam i jest jakiś streaming, prawda, że to leci właśnie jako telewizja linearna. Dla mnie, ja, ja mówiąc o streamie jednak, widzę cały czas w głowie tą potrzebę, żeby... Wciąż istniała mimo wszystko, i wciąż będzie dużo odbiorców na to, więc pewnie znajdzie się no. też producent, tego by istniał taki ciągły stream telewizyjny, już nieważne co tam do końca będzie, jak ta telewizja będzie ułożona, czy ja rzeczywiście mogę sobie coś tam wybierać, wpływać, czy jest jakaś interakcja, czy nie, ale żeby był jakiś taki przekaz telewizyjny, czyli w pewien sposób linearna telewizja, w której ja nie muszę podejmować żadnych wyborów, ale
0: coś jest mi proponowane właśnie... Tak, tak, rozumiemy się, tylko ja chcę powiedzieć, że to jest schemat myślowy. On nie będzie jak telewizja, on będzie jak stream. Na pozór nie ma to żadnego znaczenia, bo to to samo. Ale jeśli myślisz o czymś przez pryzmat, wychowałeś się w epoce cyfrowej i streaming to dla ciebie po prostu wchodzisz gdzieś i się coś się streamuje, mówiąc kolokwialnie, to, to nie jest dla ciebie telewizja. To jest dla ciebie stream. I to jest drobna różnica, powiedzmy, taka ideowo-mentalna, ale mająca duże znaczenie, jak będziesz postrzegał przekaz medialny. Czy nazwiesz to Google TV? A może to po prostu będzie Google, a przeglądarka, przeglądarka będzie czymś innym. tak? Albo ona będzie się nazywała alfabet, żeby oddzielić brandy i, i ten brand matka gdzieś tam wykorzystać. No
1: widać tutaj między nami pewną linię podziału, że ty spodziewasz się większej rewolucji, ja trochę mniejszej chyba.
0: Na no to wygląda, ale na dodatek myślę o tym trochę dystopijnie, to prawda, bo jeśli media społecznościowe traktujemy albo to, co się w nich dzieje jako pewne zagrożenie społeczne, czyli te bańki prowadzące do radykalizacji, te radykalizacje widać w rzeczywistości, radykalizacja przemienia się w rzeczywistości czasami często w agresję, to co by było, gdyby proces wpływu na rzeczywistość tych wielkich koncernów poszerzonych jeszcze na przykład o Netflixa e, e, był jeszcze większy. Kiedy, gdyby one jeszcze zagarnęłyby coś, co dzisiaj uznajemy za telewizję. To prawda. A o tym niestety nie mamy tekstu. Ale, A szkoda, moglibyśmy mieć.
1: I, I tu wracamy do e, e, pomysłu nas, jednego z naszych autorów, doktora Grzegorza Lewickiego, że wracamy do nowego średniowiecza, gdzie Kilka podmiotów będzie miało nieograniczoną władzę, nie wynikającą ani ze struktur państwowych, ani ze struktur kościelnych, tylko są to zupełnie wyjęte spod prawa molochy i możliwe, że to nas czeka.
0: To jest też na bardzo długą, ale inną dyskusję, gdyż ten nowy średniowieczek Grzegorza Lewickiego ma to uwadę na poziomie myślowym, że nie uwzględnia bardzo ważnego znaczenia granic w czasach średniowiecza. <grych> Michał Płociński i Hubert Salik. Zapraszamy na rppl i oczywiście do kiosków, gdzie w najlepszych salonach prasowych znajdą Państwo najnowsze wydanie plusa-minusa. Dziękujemy. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.